0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Gore Medical en het Elisabeth II Ziekenhuis. Beste luisteraars, vandaag met het mes aan tafel met Jeroen Klaas, Lars Browser en Anne Kuijer. Het aneurysma van de aorta abdominalis. Er zijn weinig gebieden binnen de chirurgie waarin meer ontwikkeling is geweest dan voor de behandeling van het 3 ka Een tikkende tijdbom of valt het allemaal wel mee... Een stent erin en klaar of toch oldschool open procedure? Leiden we vaatchirurgen op die überhaupt een open buis kunnen innaaien? Of worden de vaatchirurgen in de toekomst opgeleid tot interventieradiologen? We zijn te gast bij dokter Jan Heiligers en professor dokter Patrick Vriends... beide vaatchirurgen in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Jan is sinds 2007 werkzaam in het ETZ en opgeleid in het UMCU door professor Mol... emeritus hoogleraar vaatchirurgie en pionier van de moderne vaatchirurgie. Tweemaal verkozen tot bestchirurg chirurg van Nederland, dus... Onder die grootheid is hij opgeleid. In 2006 promoveerde Jan op de duurzaamheid van kunststof bloedvaten. En tegenwoordig begeleidt Jan veel innovatief vaatonderzoek en opereert hij abdominale aneurysma's in de cloud. Maar daarover later meer. Patrick werkt sinds 2005 in het eten- als vaatchirurg en chirurg bij kinderen. Opgeleid in Leiden, Rode Kruis en het Juliana Kinderziekenhuis. En gepromoveerd bij de Cardiovasculaire Chirurgie in Stanford op het gebied van alo- en xenotransplantatie. Sinds 2013 opleider en sinds 2021 hoogleraar kwaliteit van leven in de medische setting aan Tilburg University. Patrick vricht als een van de eerste chirurgen een spiraalvenenreconstructie bij een geïnfecteerd aneurysma. Jan en Patrick staan regelmatig op internationale podia om kennis over verschillende vaatschirurgstechnieken en innovaties te delen. Per jaar worden er ongeveer 120 aneurysma's geopereerd in het Elisabeth II Stedenziekenhuis in de twee hybride operatiekamers. We gaan praten over de behandeling en toekomstvisie. Jan en Patrick, welkom. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ja, dan maar meteen de eerste vraag. Jan, Vaatchirurgie is een teamsport. Kun je dat kort uitleggen?
1: Uh, ja, Lars, zonder meer vaatschirurgie. Chirurgie in zijn algemeenheid is een teamsport. Vaatchirurgie zeker ook. Um, het is niet alleen maar het uh, mooie trucje van de Evar of de buis die erin hecht, maar alles eromheen. Dus het begint op de poli. Uh, dus gaat door naar de operatiekamer... en dan uh, ook op de verpleegafdelingen intensive care. Dus het is echt een teamsport. Um, en dat maakt het ook zo leuk... Uh, je kan niks zonder elkaar en je kan alles met elkaar.
0: En Patrick, waarom dragen vaatchirurgen nou altijd gespschoenen? Ik denk dat het komt omdat
2: veel vaatchirurgen steeds minder gewend zijn... om knoopjes te leggen en veters te strikken. En daarom zijn ook steeds de Australische vaatlaarsjes meer in <laughs> zwang.
3: We gaan het hebben over het aneurysma van de aorta abdominale. De 3 a of kort, kortweg aneurysma genoemd in deze podcast... Uh, dat geeft vaak geen klachten en wordt meestal per toeval ontdekt. Grote of snelgroeiende aneurysmaten ruptureren vaker. De kans op overlijden is dan groot. De incidentie van een aneurysma is onduidelijk vanwege het asymptomatische karakter. Wel is duidelijk dat deze toe lijkt te nemen. Dat mannen vaker zijn aangenaam dan vrouwen. En hetzelfde geldt voor de ouderen en de rokers. Uh, beginnen we met de basis. Patrick, uh, uit welke lagen bestaat een
2: vaatwand en wat is eigenlijk een beetje de pathogenese van zo'n aneurysma? Uh, de vaatwand bestaat eigenlijk uit vier lagen. Uh, de binnenslaag is de intima, uh, en dan zijn er twee lagen uh, media, uh, twee elastische lagen, een, een longitudinale laag en dan een circulaire laag en dan tenslotte de, de adventitia. Uh, en de, uh, de patofysiologie van het aneurysma dat is nog steeds onderwerp van heel veel wetenschappelijk onderzoek. Dat weten we eigenlijk nog steeds. Niet uh, precies. Het is eigenlijk een vorm van slijtage van die, uh, uh, van die elastische lagen. Uh, welke rol aterosclerose precies speelt. Uh, dat proberen we steeds beter te begrijpen. Uh, inflammatie uh, speelt een rol. Metalle uh, spelen een uh, rol. Maar alle uh, medicatie die we proberen aan te wenden om, daar, om dat uh, te, te beïnvloeden en, en, en groei te beïnvloeden lijken uh, uh, weinig succesvol. Uh, wat we wel weten is dat de klassieke risicofactoren voor atrosclerose ook... Belangrijke risicofactoren zijn voor het uh, ontwikkelen van een aneurysma van de abdominale aorta. Dus leeftijd, uh, geslacht, je noemde het al, um, zijn, zijn belangrijke risicofactoren. Het zijn vaak oudere mannen. En um, ja, de, 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 de te vermijden risicofactoren uh, zijn het, het roken van sigaretten, hoge bloeddruk en, um, en
3: hypercholesterolemie. Maakt dan de aneurysma patiënt, is dat dan dezelfde... Uh, patiënt
2: als het uh, perifeer uh, arterieel vaatleiden. Ja, het profiel van die mensen is uh, vergelijkbaar. Het enige wat je kan zeggen is dat, dat diabetes mellitus... Uh, niet een risicofactor is voor, uh, voor het ontwikkelen van een aneurysma... en dat natuurlijk wel een risicofactor is... voor het ontwikkelen van perifeer arterieel vaatlijnen. En die toenemende
3: incidentie, uh, komt dat omdat we gewoon nu meer scannen? Uh, heeft dat met de vergrijzing te maken...
2: Ik denk, ik denk allebei, er zijn steeds meer oudere uh, mensen. Uh, de hele golf van mensen die uh, in de jaren 50 en 60 heel veel gerookt heeft, die bereikt nu de leeftijd waarop ze uh, aneurysma's uh, ontwikkelen. En er worden natuurlijk steeds meer echo's gedaan en, uh, en, en scans verricht, waardoor er ook uh, aneurysma's worden aangetroffen als toevalsbevinding.
3: En in de verlengde daarvan vind jij dat we eigenlijk nu toe moeten naar een soort van nationale screening? de daar,
2: daar is ontzettend veel uh, debat over. Uh, Jan zit al uh, heftig jaar uh, te schudden. Ik klinkt heel hard ja voor de luisteraar. Als je um, de algemene populatie gaat screenen op uh, aneurisma's, dan, dan ga je ongeveer één op de duizend uh, uh, mensen aantreffen die een aneurisma heeft die behandeling zou behoeven um, volgens, uh, volgens de richtlijn. Dus een aneurisma uh, groter dan 55 uh, millimeter. Uh, je moet natuurlijk altijd afwegen uh, hoeveel mensen je ook werkelijk uh, beter gaat maken... en hoeveel, wat, je, wat effect is op de, op de, op de mortaliteit uh, van, de, van de hele uh, groep. Um, wat, je, wat je voor screening zou kunnen zeggen is dat je mensen bewust maakt van uh, hun cardiovasculaire risicofactoren. En dat je het dus gebruikt om mensen te motiveren... om te stoppen met roken, hun bloeddruk in de gaten te houden... hun cholesterol in de gaten uh, te houden. En um, je zou wat kunnen zeggen voor het screenen van bepaalde uh, subgroepen. Bijvoorbeeld mannen boven de 60 uh, met een hoge bloeddruk die roken. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Of... Uh, alle familieleden van patiënten die je behandelt aan een aneurysma. Het is natuurlijk zo dat het doen van een echo... Uh, niet een invasieve uh, of een kostbare uh, interventie is.
4: En verwacht je dan ook dat dat gaat gebeuren binnen afzienbare tijd... dat er zo'n landelijke screening komt?
2: Ja, de, 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 waar, waar er op gescreend gaat worden is vaak een politieke uh, keuze. Uh, en uh, ja, dat... Er is natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid geld die er in de Nederlandse gezondheidszorg kan worden uitgegeven. En um, ja, daar wordt voortdurend over, uh, over, over gediscussieerd. En er is ook onder vaatchirurgen veel debat over, moeten we dat nou wel doen? Want er, vergeet niet dat er natuurlijk ook nog steeds mensen zijn die gewoon overlijden aan de operaties die we doen uh, voor, voor aneurysma's. Ja. En, en aan dezelfde kant zijn er ook natuurlijk mensen die gewoon overlijden aan iets anders met een. Ja. aneurysma.
4: Um, als we nog even weer een stapje terug doen, uh, want we hebben het nu al een beetje gehad over de aterosclerose en de typische vaatpatiënt. Uh, maar Jan, wat zijn eigenlijk andere oorzaken van uh, een aneurysma van de aorta?
1: Ja, um, toevallig gisteren hebben we een patiënt gehad met het ehlers danlos syndroom Met een, uh, zei het weliswaar, een, een lienaal aneurysma wat gerumptereerd is. Maar daar uh, die voorkomen. bij patiënten met zoiets als het ehlers danlos syndroom wat een bindweefselziekte is, Um, en ook dit weekend hier behandelt de patiënt met een, een, een traumatische uh, boogruptuur, uh, hoe je dat ook noemen wil. Maar dus trauma kan oorzakelijk or zijn. Uh, en infecties in, in de meest uiteenlopende soorten. Daar in... ja.
0: komen we straks nog op terug. Ja. Ah, mooi.
1: Ja. Oké.
4: Okay. Um, en um, als je dan denkt over de behandeling van zo'n aneurysma, um, dan kan je ook denken aan een natuurkundige som. Die wordt door veel vaatschreurgen vaak aangehaald. Patrick, de wet van Laplace, vertel eens, uh, <laughs> wat moeten we Ja, de wet,
2: van, de wet van Laplace, die zegt dat bij een gelijkblijvende uh, druk, de wandspanning, uh, uh, evenredig is aan de, uh, de diameter van, uh, van het vat. Ik heb na nou zitten denken over een, over een goed voorbeeld, maar als je... Een, een, een handschoen, die we op de operatiekamer gebruiken, opblaast tot een, tot een ballonnetje. Dan is de wandspanning in de, de palm van de, van de hand. Die is, die is veel groter. De diameter is veel groter dan in die individuele vingers. Die zijn, daar is de wandspanning veel, veel minder. Dus bij het toenemen van de diameter neemt de wandspanning, de wandspanning toe. En daar komt dan ook nog eens de wet van Bernoulli. Uh, kijken, want de flow is natuurlijk in een verwijt bloedvat lager dan in een nauw bloedvat. En als de flow lager is, is ook de, is, is de, de plaatselijke druk uh, hoger. Uh, dus dat zijn twee factoren die een rol spelen bij uh,
4: het vormen van uh, een aneurysma. De groei van aneurysma, ja. Ja, en uh, dan heb je volgens mij ook nog verschillende types uh, aneurysmata: uh, fusiform, sacculair, samengesteld, vals. Uh, wat is nou precies het verschil? En ook uh, wat is dan het verschil in de ruptuurkans daarvan?
2: Ja, de 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 aneurysma's die wij kennen, dat zijn vooral de de fusiforme uh, aneurysma's. Dan heb je de aneurysma's die uh, Ontstaan te gevolgen eigenlijk van een, van een plakruptuur. Uh, en die dus een hele plaatselijke verwijding geven. Dat noem je de, de sacculaire aneurisma's. En dat zijn beide aneurisma's waarbij de hele vaatwand uh, eigenlijk meedoet. Het saculaire aneurisma soms de intima niet. Uh, maar wel die, die, die lagen van de media en de, en de advertitia. Maar een vals aneurisma. Ja, dan, dan is er eigenlijk gewoon sprake van een afgekapseld hematoom. He, dat is... Dat is ter gevolge van een uh, ja van van een van van een punctie uh, of ten gevolge van het van van een vaatnaad die decent uh, wordt en dat kan heel langzaam uh, gaan uh, hè, dat kennen we bij de buisprotheses 10 jaar na dato we hebben die een uh, kunnen die een aneurysma op de naad uh, vormen maar we, we kennen het ook acuut hè, na percutane interventie dat er, een, dat er een bal in de lies ontstaat. Het is eigenlijk gewoon alleen maar een afgekapseld hematoom... met uh, persisterende flow. Dus een, een, een aneurysma spurium of een vals aneurysma... Ja. is eigenlijk helemaal niks. niks.
4: En um, zo'n sacculair aneurysma... Uh, ruptureert dat nou eerder dan een fusiform aneurysma?
2: Dat, heel precies weten we dat niet... maar de indruk uh, is wel dat, dat die inderdaad sneller, uh, sneller ruptureren... Uh, omdat het een hele plaatselijke verwij uh, 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 verwijding is. Um, en um, de tendens is wel om die, om die strakker uh, te monitoren en ook uh, laagdrempeliger te behandelen.
3: Jan, wat, uh, ja, wat weten we eigenlijk over dat ruptuurrisico? Want we weten allemaal uit de richtlijn, hè, 55 mm is opereren bij mannen, 50 bij vrouwen. omdat ja. daar de ruptuurkans dusdanig groot geworden is. Uh, maar tegenover jou zit een patiënt in de spreekkamer. En wat vertel je iemand nou met een diameter van 4 centimeter een man? Eh.
1: Um... Het is al een beetje eerder aangekaart. Mensen denken wel eens naar, en dan nu heb ik dus een tijdbom in mijn buik. Dus er komt echt wel een beetje begeleiding kijken bij wat het is. En het is, hè, wat houdt een aneurysma in? Ik probeer het eenvoudig uit te leggen en zeg, goh, de grote slagader midden in de buik, die, die, die split zich ter hoogte van uw navel en net daarboven is het wat wijd. En wij noemen zo'n ding, uh, als die verwijt is, die aorta, vanaf drie centimeter noemen we het een aneurysma. En bij u is die maar vier centimeter. En uh, dat had u gisteren ook al, en een half jaar geleden ook al, en vorig jaar ook al. En dat houdt u nog wel een tijdje vol. Uh, en we houden dat in de gaten, En er is geen enkele reden om daar een operatie bijvoorbeeld voor te doen. Uh, dus dat houden we in de gaten. En dat doen we door een echo te maken. En uh, die maken we dan over een jaar weer, als dat ding vier centimeter in omvang is. Dus het, het het is denk ik de bedoeling dat je enigszins je patiënt, uh, behalve uitlegt wat er, wat er aan Hans ook echt wel probeert gerust te stellen...
0: Als we dan doorgaan op de verschillende diameters. Want je zegt 4 centimeter, ja, oké, okay, dat behandelen we niet. Ja. Maar als we dan doorgaan. Vrouwen 5 centimeter
1: is de, de consensus nog steeds en altijd wereldwijd, mannen 5,5 centimeter. Uh, als je kijkt naar een recente publicatie, nog in, in JVS in 2021, daar is weer um, gekeken naar wat het nou het, het jaarlijkse ruptuurrisico is. Bij vrouwen. Uh, tot de 5,5 centimeter tussen 5 en, en 5,4 centimeter... een jaarlijkse ruptuurrisico van 3,4 procent. Uh, en dan, dan hebben we het, hè, die mannen die behandelen al vanaf 5,5 centimeter... en het meest recente onderzoek waarbij toch meer dan 3000 patiënten hebben meegedaan bijna 3300, dan is dat tussen de 5,5 en de 6 centimeter 2,2 procent. En boven die 6 uh, centimeter begint het een beetje. Dan wordt je jaarlijkse ruptuurkans 6 procent. En boven de 7 centimeter in dit cohort 18 procent. En hè, dus, er, er is een groot verschil tussen een patiënt die tegenover je zit... met een ander is maar van 4 centimeter uh, of 7 centimeter.
2: Nou, ik, ik zeg dat ook letterlijk wel eens tegen patiënten. van We denken dat... De, 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 de kans op ruptuur echt pas serieus wordt boven de 7 centimeter. En daar gaan we natuurlijk niet op wachten. He, we zullen die in de gaten ja. houden en
0: behandelen voordat het zover is. Maar, eh. maar boven de 5, 6, eigenlijk meer vanaf de 6 centimeter exponentieel. Ja, uh, 6
1: centimeter exponentieel. En ja. die getallen die, die, die ik net noemde, die kun je dus een beetje uh, onthouden als, als da, dat dit wel uh, is hoe het anno nu is. Hè? Want het is van, van recent die data. Waarbij er dus ook een, een cohort aan patiënten niet behandeld is, want anders kom je daar niet achter. Um, en nou ja, de, de consensus is vrouwen vanaf 5 centimeter, mannen vanaf 5,5. Maar dan heb je het alleen maar over diameter. En dan heb je het niet over um, wie zit er tegenover jou. Nee. Dat en dat is, die... is super belangrijk.
2: De, de, de anatomische kenmerken van het aneurysma en met name de de nek eh, en de en de en de fysieke conditie van de patiënt die er tegenover je zit zijn natuurlijk ontzettend belangrijk en je kan bij bepaalde mensen natuurlijk best ervoor kiezen dat je niet zozeer eh, een operatie uh, ...afblaast of besluit om geen operatie te doen. Maar je kan ook besluiten om nog geen operatie te doen. Dus gewoon bij een individuele patiënt de beslissing nemen... ...dat je bij een wat grotere diameter pas besluit om een operatie te doen... ...omdat gewoon de risico's van de interventie hoger zijn... ...en uh, bij een kleinere diameter nog niet opwegen tegen de ruptuurkans.
0: Je had het over een, een echo, hè? je volgt op met een echo... Um... Hoe is de diagnostiek heel in het kort? Uh, echo, CTA, duplex, uh, hoe bepaal je de diameter? Uh...
1: Uh, echo is zeg maar de, de meest gebruikte modaliteit. Dan wil je in voor achterwaarts richting AP wil je de diameter weten. Um, als het tot 4 centimeter doe je dat één keer per drie jaar, tussen de 4 en de 5 centimeter jaarlijks. En boven de 5 centimeter bij mannen hebben, want bij vrouwen moet je, of mag je dan al overwegen om te gaan interveneren. En bij eh, boven die 5 centimeter ga je naar één keer per 3 tot 6 maanden. Dat is het echo. Wat een, als iemand in de buurt zit, maar eh, zeg maar zit van die... stel je hebt een vrouw en op de echo zie je 5,1 centimeter, dan maak je een CTA. Dan zeg ik vaak genoeg tegen patiënten, nou dan gaan we nu een CT-scan doen. Dat is een ander soort onderzoek. En dan moet je niet schrikken als daar dan opeens 5,3 of 5,6 centimeter uitkomt. Want dat zijn andere meetmodaliteiten. Maar, maar dit, alle... Uh, gegevens die we hebben, waarmee werk, zijn gebaseerd op het doen van een goed echo-onderzoek AP-richting.
0: En, en maar dat uit, als je het volgens echo vergelijkt met een CT, dan, dan, dan hè, de echo is altijd ongeveer, dan heb je een CT-nieuw meting en dan blijkt het toch altijd weer een paar millimeter um, uit elkaar te liggen in vergelijking met de echo. En bovendien meet radioloog altijd net wat anders dan de vaatchirurg. Hoe moet je nou precies meten op een CTA?
1: Als je een CT-scan pakt, als je het het sagitale vlak pakt dan kun je mooi van voor naar achter meten, zeg
0: maar. En uh, loodrecht.
1: Uh, ja, loodrecht. Dan probeer je het loodrecht. Op,
0: op het centrum.
2: Ja. En, en ook de richtlijn uh, voor het doen van echo is loodrecht op, uh, op, het, op het bloedvat. En daar is natuurlijk heel wat intern- en intra-variabiliteit. Uh, um, en, en alle richtlijnen, Jan heeft het al gezegd, maar het is toch wel belangrijk omdat. Denk ik nog eens te, te herhalen: alle literatuur die we hebben over uh, ruptuurrisico's en uh, indicatie voor interventie is allemaal gebaseerd op echo. Um, en, 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 daar, en daar moeten we ons dus, nou, dus die 5 centimeter voor vrouwen, 5,5 centimeter bij mannen, dat is allemaal gebaseerd op echo. En um, wij moeten ons als vaatchirurgen dus ook niet uh, laten verleiden om, uh, zeg maar, de, de, de CT-scan bij 52 mm. Of de de, de CT-scan die gemaakt wordt bij een echografisch, echografisch aneurysme van 52 mm. Uh, die dan op de CT 55 mm is. Die hoeft eigenlijk nog geen behandeling. Want die is gewoon nog geen 55 mm echografisch. Dus je maakt je beslissing echt op de CT? Op de echo. Oh. Op de echo. Op de echo. Je neemt de beslissing op de, op de echo. Ja, okay. Goede
0: omtrekkende beweging dit. Maar,
2: is, dat, nou, maar dat is een verleiding die lastig te weerstaan <laughs> ja. is. En die ook heel lastig is. Het is ook heel lastig uit te leggen aan patiënten natuurlijk.
4: Voordat we zo uh, weer een stapje verder gaan naar de behandeling... was er nog één ding wat, mij, wat ik me afvroeg. Want uh, er zijn dus verschillende afkapwaarden afka voor mannen en vrouwen. En ik las ook ergens dat vrouwen wel tot vier keer zo hoog risico hebben op ruptuur. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Is dat omdat ze een kleinere diameter van de aorta sowieso hebben? Of spelen daar ook nog andere dingen uh, een rol?
0: Of heeft die handschoen kip daarmee te maken?
1: Ja... En... Degene die het precies weet mag het zeggen, het is uh, uh, multifactorieel, gaan we dan al snel zeggen. Uh, er is wel zoiets als dat uh, in, in zijn algemeenheid, um, er is, is bijvoorbeeld niet voor niks een hoogleraar cardiologie bij vrouwen. Hè, dus women in general hè, doen het om wat voor reden dan ook um, minder goed, uh, zowel... Uh, de kans dat je spontaan ruptureert als postprocedureel uh, bij vrouwen de kans op ellende om het zo maar eens te zeggen, maar ook mortaliteit is hoger um, en uh, de, of het nou allemaal weer diameterafhankelijk is natuurlijk als jouw iliaca communis um, 8 millimeter is en daarboven zit een aneurysma van 5 centimeter. Ja, en we houden die 5 centimeter aan, dan, heb je, hè, dan komt de handschoen van Patrick wel om de hoek ja, kijken. Ja. Dat, dat zou best kunnen. Um, en, en een deel daarvan begrijpen we niet. Maar het kan ook best zijn dat hè, we, we weten, als je naar de populatie aneurysma-patiënten kijkt, en je zou extrapoleren dat alle patiënten met statines een LDL lager dan 1,8 hebben dat je dan daarmee een, een, een grotere kans hebt... dat die mensen door major adverse events of, of cardiac events... Hè, um, dat dat percentage gewoon omlaag gaat. Dus minder kans op myokartinfarct... Uh, aan andere vormen van ischemie en ook gewoon een dood. Dus uh, het goed instellen van patiënten wat ff, toch een beetje wat verder bij de vaatschuur vandaan ligt, maar is ook heel belangrijk. Dus vrouwen goed behandelen voor cardiovasculair risico is een hele belangrijke. Um, en dat is een aspect, denk ik, waarom vrouwen het, het slechter doen. Uh, en een stukje weet ik het uh, eerlijk gezegd ook niet waarom het zo is.
3: En Jan, je noemde net al statines en laagholesterol. Dat is een mooi bruggetje eigenlijk naar uh, conservatieve behandeling die je gelijk gaat inzetten op het moment uh, dat je een uh, aneurysma bij een patiënt uh, uh, constateert. Um, het cardiovasculaire risicomanagement kennen we eigenlijk altijd wel... maar kunnen we daar een beetje op, induik, uh, op ingaan? In de zin van he, stoppen met roken. Uh, nou, je noemde net al statines, verlaagd cholesterol... dat zorgt ervoor dat de ruptuurkans lager wordt. Um, geldt dat ook voor die andere uh, aspecten? Zoals bijvoorbeeld het roken, heeft dat ook echt een significante impact... Um, dat een aneurysma minder hard groeit?
1: Ja, als je... Oh, het, het, de grootste risicofactor van uh, cardiovasculair lijden is roken. En dan roken en dan roken. En roken. Dus roken is eh, super ellendig. Dus stoppen met roken heeft zin. Je hebt uh, gewoon een 60-jarige vrouw of man tegen je over. En het heeft echt veel zin om, om uh, in te grijpen op de leefstijl. Dus het stoppen met roken. Zet de mensen in beweging. Laat ze lopen. Lopen en bewegen heeft echt zin. Um, zorg dat ze inderdaad ingesteld worden dat hun, uh, met een statine en een thrombocite-argatenremmer um, en een bloeddrukverlager mochten zij een te hoge bloeddruk hebben. We dagen de huisartsen uit om dat cardiovasculaire risicomanagement met ons uh, te doen. En we hebben ook, uh, zeker als het wat complexer is, daarin de ondersteuning van de vasculaire internist.
0: Naast het roken, um, iedereen die bijvoorbeeld binnenkomt met een asymptomatisch aneurysma, die gaat de deur uit met een... Atavastatine nagelang, de, de hoogte van het LDL 2040... of eventueel met ezetrol erbij. En dan antihypertensiva en een uh, clopidogrel?
2: Ja. Nou, wat betreft het LDL... Um, als je naar de, naar de, naar de vasculaire internisten uh, luistert... dan is het LDL een toxine dat geëradikeerd dient te worden. Dus hoe laag je LDL ook is, een nog lager LDL... Uh, doet nog steeds wat met je cardiovasculaire morbiditeit en, uh, en mortaliteit. Dus het LDL kan niet laag genoeg zijn. Dus we starten bij iedereen met, uh, met atorvastatine. En, um, maar je kan, je kan ieder ander statine daarvoor uh, in de plaats uh, zetten. De evidence is bij ator gewoon het, uh, het meest uitgebreid. Uh, en dan vervolgens... Op geleide van het LDL uh, hogen, we dat, uh, hogen we dat op. Ja, dat doet de vasculaire geneeskundige overigens, ja. ja, of, of, de, of de, in samenspraak met de vaatchirurg. ja.
4: Um, nou, we hebben het nu uh, uitgebreid gehad over de meer internistische opties voor behandeling. Maar we willen natuurlijk toe naar de operatieve behandelingen voor het uh, aneurysma. Um, nog heel even kort, want we hebben het net wel kort benoemd... maar in Nederland is op dit moment inderdaad bij vrouwen een aneurysma boven de 5 centimeter... een indicatie om iets te doen, eventueel, in samenspraak met je patiënt. Bij mannen boven de 5,5 centimeter... Uh, we lazen ook als er snelle groei is van een aneurysma, dat je daar uh, toch eerder uh, iets aan doet. Um, Jan, wat is eigenlijk de reden voor deze afkapwaarde? En dan ook gelijk daarbij de vraag van, we hebben eigenlijk net al besproken dat de ruptuurkansen omlaag lijken te gaan in de recente literatuur. Uh, en gaat dat nog iets veranderen in deze afkapwaarde?
1: Ja, okay. ik, ik denk dat het goed is dat, dat we dit de hele tijd een beetje... Uh, uh, blijven benoemen hè? die die waarden vijf centimeter groter vijf en half centimeter groter. Dat is gebaseerd op die historische data die we net al genoemd hebben. En ik heb recent of ik heb zojuist dus de getallen genoemd van die percentages. Dat dat is waar we een beetje tegen aankijken. Ja, en dan mag je je gaan afvragen of je iedereen op vijf en half centimeter als man uh, zijnde moet gaan behandelen. En inderdaad een, een snelle groeier. Daar, daar hebben we een tijd van gezegd. Oh, hij groeit snel. Laat zeggen een centimeter in een jaar. Die moet je behandelen. Daar zijn we toch wel een beetje van teruggekomen. En we, we zeggen, oké, okay, we, we houden ons bij die diameters. Um, en wat wel is, dat wanneer je een snelle groeier ziet, moet je gaan, moet je gaan afvragen. Ja, waarom zit ik eigenlijk naar een snelle groeier te kijken? Is dat een omdat de ene ergografist het nou net wat anders uitlegt dan de andere? Of is het daadwerkelijk een snelle groei? En we zien in enkele keer bij een snelle groei dan ja, toch iets schilligs als toch een infectie. Dus, ik, ik, hè, de, dus die snelle groei is een beetje uitgegaan. Dus we houden ons aan die diameters. Uh, maar bij een snelle groei moet je wel een beetje net meer op je kiviven zijn. Waar, waar kijk ik naar? Uh, en ik kan me voorstellen dat er een, een kleine shift zou kunnen zijn naar. En dat doen we in de praktijk ook al, zeker als je het over het jukstarrenale aneurysma hebt. Ook het jukstarrenale aneurysma geeft bij mannen 5,5 uh, centimeter een uh, reden om te behandelen. Jukstarrenaal is vanaf de neerslagaders naar beneden en niet daarboven. Hè? Dat is jukstarrenaal. Um, dat, dat is een hele, um, nou ja, bijna uh, andere entiteit dan het evident infrarrenale aneurysma. Maar ook daar is de behandelindicatie 5,5 centimeter. Wij zijn erg geneigd om die naar de 6 centimeter toe te brengen. En alles wat we in Nederland doen, de DSA, dus de, de, de centrale registratie van hoe we goed of hoe slecht we het in alle ziekenhuizen in Nederland doen. Daar wordt de laatste tijd heel veel over gepubliceerd. Uh, daar doet iedereen uh, van ons in Nederland aan mee. Uh, en daarin is ook recent gepubliceerd wat de data van het jukstarnale aneurysma is. En dan zie je dat. En de vasculaire mortaliteit perioperatief... 30 dagen van 2,5% kent. En als je dat open doet, net boven de 6%. Ja, dat zijn toch wel stevige getallen als je... Want dan gaan we het hebben over hè, op wat voor manier behandel je iemand... Open of endovasculair. Ja, ja een verschil hè, van mortaliteit in ons eigen kikkerlandje. met deze getallen. Ja, dat zet ons aan het denken. Eén, hoe moet je het behandelen? En twee, uh, moet je je houden aan die diameter van 5,5? Of mag je dat misschien wel oprekken naar zes?
4: Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, dan hebben we eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de inderdaad de endovasculaire behandeling, hè, want we, we kunnen dus een aneurysma open of endovasculair behandelen. Um, ruim dertig jaar geleden verrichtte Parodi en Palmas de eerste endovasculaire aorta repair, eh, ook wel de EVAR genoemd. Um, en de voordelen van deze endglasperi repair zouden een sneller herstel uh, zijn, um, het minimaal invasieve karakter en een lagere mortaliteit van 1,7% versus open een mortaliteit van 4,9%. Maar deze endovasculaire behandeling kan ook gepaard gaan met juist wat meer late complicaties. Zoals endoleaks, verzakkingen van stents en uh, het vereist een geschikte anatomie. Dus de ESVS raadt een open chirurgische behandeling aan bij patiënten met een lange levensverwachting. Langer dan 10 à 15 jaar. Maar inmiddels worden wel bijna 80% van de electieve aneurysma's middels een EVAR behandeld. Um, Patrick, wat zijn dan de voorwaarden voor het plaatsen van een EVAR, anatomisch gezien?
2: Nou, het moet natuurlijk gewoon kunnen. En dat betekent dat er een, uh, een, een goede ziel moet worden uh, verkregen onder de nierslagaders en een goede uh, fixatie. Dat betekent dat die, dat die nek aan bepaalde, dus de, de ruimte van, uh, die je hebt onder de nierslagaders, het stuk gezond... Uh, Aorta-weefsel waar je een prothese kan, uh, uh, kan plaatsen. Moet, vo, moet, moet voldoende zijn, moet aan een aantal eisen uh, voldoen. Uh, en dat, dat, dat hangt af, uh, hangt een klein beetje af van welke, uh, welke prothese je, uh, je kiest. Maar, uh, en, die, en die grenzen worden steeds verder uh, opgezocht. We gaan eruit dat je minimaal een centimeter, eigenlijk anderhalf centimeter, invaginale hals uh, nodig hebt in lengte. Uh, daarnaast zijn er voorwaarden aan de, aan de angulatie van die, uh, van die hals. Er zijn protheses op dit moment in de, in de markt... die ook hele geanguleerde halsen zouden kunnen uh, behandelen. En waarbij je tot, tot, tot 90 uh, graden... Uh, maar waarbij je dan wel bij een, een, een hals van 90 graden... wel een lengte van anderhalve uh, centimeter ziel uh, wil, uh, wil bereiken... Um, en um, nou ja, bij, bij, bij een minder stijle hoek misschien wat, uh, wat minder lengte nodig hebt. Daarnaast kijk je naar, uh, naar verkalkingen en trombus uh, ter hoogte van de, uh, uh, van de hals. Je kan je natuurlijk voorstellen dat wanneer er trombus in de hals zit... zo'n zo prothese zich gewoon niet goed kan, um, kan hechten. Ja. Nou Dan, dan ook de, de entreeplaatsen. Er moet natuurlijk voldoende toegang zijn... Om, uh, om een uh, vasculaire procedure te kunnen, uh, te kunnen doen. Dus dat betekent open iliacale vaten en ook daar wil je een bepaalde uh, lengte en een bepaalde diameter hebben van uh, van je toegangsvaten. Zowel iliakaal als natuurlijk ook in de uh, arteria femoralis communis waar je de, waar je de, de toegang uh, verkrijgt tot het uh, centrale arteriële systeem en zeker bij de uh, de percutane uh, procedures wordt er natuurlijk ook naar die femoraal vaten uh, gekeken.
4: En een nierfunctie, is dat nog belangrijk? Met het oog op uh, contrast wat je gebruikt bij een, een vasculaire ingreep.
2: Ja, zeker. Het, het, het nierfunctie is heel belangrijk. Het, het is, dat, is, dat is tweeledig. Hè. Mensen met een slechte nierfunctie hebben een slechtere prognose. Dus de uitkomst van mensen die behandeld worden, oh. um, daar, is de, daar is de nierfunctie... Um, een, 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 een voorspeller. Een slechte nierfunctie is een voorspeller voor slechte uitkomst. Dat enerzijds. De anderzijds is natuurlijk de hoeveelheid contrast... Eh, die je toedient tijdens de... Eh, procedure. Eh, ja, dat, dat, dat moet maar verwerkt worden... Door die, door, die, door die nieren. En wij zijn ontzettend bezig... Eh, om de hoeveelheid contrast... die nodig is... tijdens eh, interventies... Eh, zoveel mogelijk eh, terug te brengen. Daar kan Jan een hoop over, um, over vertellen, maar we gebruiken bijvoorbeeld vessel navigatie met sidar.
4: Ja, nou, volgens mij komen we, er later komen we daar komen we later terug. Wat
2: ja. nog wel een aardige is, als je
1: het hebt over, en dat, dat is er eentje om te onthouden, als je uh, wil weten of een uh, recht op meneer EVAR uh, geschikt is, hè, dus uh, laten even de gefinistreerde en de branched EVAR's mm -hmm. nu even achterwege, uh, dan kun je het acroniem SWAG uh, gebruiken. Dus als je een short neck hebt, een white, angulated of conical, dat, dat zijn een beetje hostile necks, zeg maar. Dus um, swag klinkt hip, maar als je in een swag issue zit, dan uh, moet je een andere manier bedenken voor het aneurysma... dan een recht op een We
0: Evar. het dus eigenlijk over de ASG niks cool. Ja,
1: en die ze die op deze manier wat makkelijk te onthouden en trombus en, en, en te veel gecalcificeerde hals. Dat, dat zijn voorspellers voor een slechte behandeling op de wat langere termijn. Dus je, je, wat we uh, in die 30 plus jaren geleerd hebben... is je, je kan overal een EVA instoppen. We hebben zelfs uh, de, de dingen gedaan en nog steeds dat je soms denkt... beste dokter had je dat zo nou moeten doen. Maar het is natuurlijk fantastisch als je als arts een operatie doet. Uh, je, je gaat uh, onder, uh, helaas niet onder luid applaus, maar je gaat tevreden de, de operatiekamer uit... Want ja, het is allemaal goed gegaan. Maar een half jaar later blijkt toch dat je probleem A, B of C nog steeds hebt. Um, en dat is natuurlijk het verleidelijk een beetje van die endovascular behandeling. Wat, wat, want het gaat zo makkelijk, het kan wel. En laten we dat hele korte nekje met deze oplossing dat toch ook maar gewoon behandelen. Want ja, de patiënt in huis, is allemaal wel goed. Maar de vraag kom, dringt zich dan direct op of je een goede behandeling hebt gegeven. De essentie is van gezond naar gezond. Daar moet je doen. Bovenin moet het gezond zijn. Onderin waar je land moet het ook gezond zijn. Dus je moet een goede seal hebben. Ja. Een
2: goede seal en goede fixatie. Hij moet ook, ja. hij moet ook vastzitten. En het aardige is, als, als um, aanvulling op wat, wat, wat Jan net zegt... Um, is, is wat uh, Ted van Schaik in zijn proefschrift heeft geschreven... dat um, patiënten met een slechte nek... Uh, het ook slechter doen als ze open uh, behandeld worden... Um, en dat, dat is natuurlijk heel interessant. Dus de, de, de slechte nek is ook een indicator... Uh, voor een uh, slechtere uitkomst van, uh, in van behandeling in het ja. algemeen. Hoe, hoe doen ze het dan slechter?
3: Is dat dan dat je dan meer uh, ruptuur daar ook krijgt van de uh, device? Uiteindelijk, nou neemt? ja,
2: cardiovasculair... Uh, uh, of cardiovasculair overlijden. Uh, ja, ja, ja we, we kunnen cardiovasculair
4: overlijden, ja. Ik denk dat het ook wel een mooi bruggetje is naar... Um, uh, de Nederlandse Dream uh, studiegroep ja. uh, was een grote Nederlandse studie uh, geweest. Ze dus randomiseerde ruim 300 patiënten tussen EVAR of Open Repair. En vonden dus eigenlijk dat er geen verschil was in aneurysma-specifieke overleving uh, tussen de twee groepen. Maar dat er wel uh, significant meer re-interventies nodig waren in de EVAR groep. Bijna 30 procent, uh, één op de drie patiënten, wat ik persoonlijk best veel vind. Versus 20 procent in de Open Groep na 12 jaar. Uh, Jan, je haalde dat net dus al eventjes aan. He, van je kan overal wel zo'n een EVAR instoppen... Uh, maar je moet je afvragen of je er dan goed aan doet. Wat zijn dan de complicaties van de EVAR... Uh, als we ze even opsplitsen in eerste vroege complicaties? Uh, wat zie je wel eens na een EVAR?
1: Ja, um, als je kijkt naar uh, wat we uh, aan follow-up doen... Hè, want dat, dat is een andere vertaling van je vraag. Uh, wat we aan follow-up doen is een kort na de interventie... de een doet na 30 dagen, de ander doet na drie maanden. Je maakt een CT-scan... En je kijkt weer of je die goede fixatie in het ziel gevonden hebt. Um, je ziet toch iets van een endoliek en het aneurysma blijft stabiel. Ja, dan betekent dat dat je dat blijft vervolgen. Als je Het beste wat wij kunnen, uh, als resultaat kunnen behalen met een EVAR-behandeling... is dat het aneurysma gaat krimpen. Dat is eigenlijk wat je wil. Uh, zelfs voor de lange termijn weet je dan Pff. dat de krimp van het aneurysma... ook een lagere mortaliteit gaat geven. Um, als je op korte termijn ziet dat het... Bijvoorbeeld een type 1 endoliek is en een type 1 kan van boven en van beneden komen. Dat noem je van boven noem je 1a en van beneden noem je 1b. En dat wil dus zeggen dat er langs de prothese weer bloed uh, kan stromen. Dat, dat zie je wel eens in je eerste voorbeeld. Nou, Dan moet je gaan bedenken om dat probleem dan op te lossen um, kort na die diagnose. Soms waardeer je dat per procedureel Dan zeg je: goh, je is misschien toch al een 1. A-endoliek. Ja, nog eens een keer balloneren. Soms zit je daar een cuff in. Hè? Dus een extra ver, ver, verlenging van die stent naar boven toe... om dat probleem ter plekke op te lossen. Ja, en heb je het over de, de, de wat langere termijn... ja, um, uh, in zijn algemeenheid kun, kan elke vorm van kunststof gaan infecteren. Gelukkig zijn die kansen niet heel groot... Maar ja, in de literatuur van een half tot drie procent kans op infectie van dan wel open herstel, dan wel endovasculair herstel. Dus dat is een lange, wat zeldzamere complicatie. Um, en het blijven groeien van een aneurysma ondanks uitsluiten is toch een beetje onbevredigend. En um, wat we het, het terecht op basis van literatuur en zeggen is van goh weet je... Bij één op de vijf moeten misschien in de toekomst toch nog wel eens wat doen. Dus diezelfde 60-jarige die tegenover je zit, waar je eerst niks in hoeft te doen, omdat het vier centimeter was, die nu 65 is. En alleen het is 5,7 centimeter geworden. Daar moet je ook tegen zeggen: Goh, wij hebben twee op operatiemethoden. We gaan even uit van een braaf infrarenaal aneurysma. Een, een neklengte van anderhalf, misschien wel meer centimeter. Goede siel proximaal, goede ziel distaal. En dan toch moet je tegen die patiënt zeggen. Nou ja, je hebt één op vier kans dat we in, in de toekomst met uw tijd van leven, even hè, we tellen er ongeveer eens 15 jaar bij op, um, dat je toch ook wel een kans hebt als we dat endofasculair doen, dat we er opnieuw in moeten. En dus moet je ook met die patiënt open chirurgie bespreken.
2: Nou kijk, even over de, over de, de complicaties, hè. Um, verge, Vergeet niet, het aneurysma is een risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct. Dus Waar de mensen na open chirurgie een hartinfarct op tafel krijgen. krijgen de mensen met een EVAR misschien pas dat hartinfarct een half jaar later. als het dan al zelf dan weer een keertje moet voetballen. Um, he, dus dat is, één, dat is één aspect. Tweede aspect is dat. Jan had het over de type 1 endoleaks. Ja, dan lekt het van boven of van beneden. En dan heb je het aneurysma eigenlijk gewoon niet uitgeschakeld. Hè? Maar je hebt ook een type. 3 uh, endoleak dan zijn eigenlijk de, de, de connecties uh, losgelaten. Ook dan heb je het aneurysma maar niet uitgeschakeld. Ook dat verdient een, een behandeling. Maar je hebt ook zoiets als het type 2-endoliek. Het type 2 endoleak is het teruglekken van hele kleine zijtakjes. Bijvoorbeeld arterieën of de meeste inferior. En de vraag is uh, hoe belangrijk uh, die endoliek uh, zijn um, in, in, in die eerste series. Uh, waar zo heel veel interventies waren. Waar ook heel veel behandelingen voor type 2 endoleaks, Waarvan we nu ons afvragen of dat werkelijk uh, endoleak zijn die behandeling uh, behoeven.
4: Behandel jij nog een type 2 endoliek?
2: Als er, geen groei, als er geen groei is, uh, behandelen, we die, uh, behandelen we die niet. Alleen groei is een indicatie voor uh, behandeling van een endoliek. En er zijn mensen die zeggen van ja, als er groei is met een type 2 endoliek... Is het dan werkelijk een type 2 endoliek? Maar zit je niet per ongeluk toch naar een type 1 of een type 3 uh, te kijken... die we niet zo goed kunnen...
0: Uh, die intermitterend lekken, ja. Uh, ja. Door de, de, ja. door, omdat de CT natuurlijk een momentopname is. Precies, ja. precies. En dan, en dan zou je
2: dus een, een, een dynamische CT kunnen ja, overzeven... te kijken of er toch niet iets anders aan de hand is. En aan de andere kant, voor de, voor de open chirurgie... Uh, telt wel zo dat er is een enorme ontwikkeling geweest natuurlijk in, in uh, vaatschirurgische technologie. Maar er is ook een gigantische ontwikkeling geweest uh, in de in de, in de differentiatie uh, van, van, van chirurgen. Maar ook in de, de, de behandeling op de, uh, op de intensive care. Uh, op, de, op, de, op de behandeling, uh, de anesthesiologische uh, begeleiding van dat soort uh, patiënten. Dus die, de mensen die wij selecteren voor open chirurgie. Um, die doen het, ook, die doen het in, de, in de loop der jaren ook steeds beter, omdat we gewoon betere patiëntenselectie doen, maar ook een betere uh, anesthesiologische begeleiding doen tijdens de operatie en een betere nazorg op de intensive care uh, hebben. Dus het wordt in zijn algemeenheid voor de gemiddelde aneurysma patiënt wel steeds een beetje beter. Ja, Jan, jij
3: zei net al iets over het uh,
2: juxtarenaal-anerisma.
3: Uh, kan je even uitleggen wat dat is? Zijn daar dezelfde operatiecriteria voor die we uh, bij de andere anerisma uh, aanhouden?
1: Ja, um, juxta-renal, als gezegd is vanaf de nierarterie naar beneden. En dan heb je geen hals, hè? dus je, je hebt niet die 10, 15 millimeter. Daar begint het. Dan heb je eigenlijk twee behandeltechnieken. En dat is open, waarbij je echt uh, suprarenaal uh, moet klemmen. Uh, en endovasculair. En dat kun je met een uh, gefinestreerde of met een branched EVAR doen. Um, en ook daar is het een tendens om dat voornamelijk endovasculair te doen. Daar, daar is ook een enorme evolutie in de afgelopen 15 jaar geweest met name... om die endovasculaire uh, behandeling uh, uh, te verbeteren. Wat is het verschil tussen een en een BVAR voor de luisteraar? Nou ja, een, een uh, finaster is een raam, hè? dus dat is een gaatje. En een, een, een branch zit van Brachis, is van de arm. Dus dat is, een branch heeft een pootje, of dat nou een inner branch is of een outer branch. Dus dat er een pootje aan vast zit aan de EVAR. En een, een fenestreren is gewoon een gaatje waar doorheen je uh, werkt en vol stents inzet.
4: Uh, Patrick, nog even kort het iliacaal aneurysma. Uh, want daar gelden andere behandelindicaties voor. Kan je daar kort wat over vertellen?
2: Um, ja, behandelde indicatie voor het idacale aneurysma is vanaf 35 millimeter. Dat is de internationale uh, richtlijn. Er is een publicatie geweest dat in Nederland um, uh, volgens de DSA... de, um, uh, de, de Nederlandse vaatchirurg eigenlijk pas ideale aneurysma behandelt vanaf 40 millimeter. Met dezelfde resultaten. Um, dus, dus ja, je, 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 je kan... Je kan wat langer wachten dan die, die 35 mm. Maar je kan zeggen: de internationale richtlijn is dat er een behandeling is van het illiacale aneurysma vanaf 35 mm.
1: En je, bij vrouwen spreek je vanaf 15 mm over een aneurysma, illicaal. En bij mannen 18. En dat geldt voor de communis en de interne um, boven de 8 mm. Oké. Ja.
0: En hoe steent je dan? Want dan, uh, want als je zo'n uh, iliacaal aneurysma wil overstenten, dan moet je dan de interna overstenten, of, of is dat vloeken in de kerk?
1: Nou, dat is een heel klein beetje vloeken in de kerk. In de Tilburgse kerk, in de Tilburgse kerk <laughs> of in, de, in welke kerk dan ook? Um, de, ook daar hebben we, we hangen aan elkaar van de richtlijnen. Um, ook daar geldt voor dat je een interna, um, minstens één interna moet gaan sparen in een behandeling. Dus uh, dat is de richtlijn. We weten inmiddels, we hebben veel onderzoek gedaan... naar de behandeling van het uh, iliacale aneurysma wel of niet over als er uh, 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 met behulp van een iliacaal branched endoprothese... Hè, daar behandel je zowel de iliaca als meestal het aneurysma daarboven mee. En daar weten we van dat als je overstent, dat toch een, een derde van de patiënten uh, ontstaat op beeldclaudicatie... Uh, er worden in literatuur ernstige complicaties, zoals uh, ischemie en zelfs uh, miliumischemie beschreven. Dat is echt wel veel minder. Maar met name ook de uh, erectiele dysfunctie, die is evident aanwezig bij deze uh, populatie. En als je dan gaat overstenten, dan wordt het nog erger. Dus um, als het lukt, moet je proberen om je interna flow, hè, dus je ilica interna, te sparen En dat kan ook met endovasculaire technieken. Sterker nog, de, de Amerikaanse richtlijn die zegt dat je een iliakaal aneurysma endovasculair uh, uh, moet behandelen. Met een, met een bepaald type stand graft. Uh, om ervoor uh, te zorgen dat, dat uh, die, die, die flow in die interne blijft bestaan. Maar ook, hè, zowel de Europese als de Amerikaanse richtlijn zegt, tenminste een iliakaal interne sparen.
2: Ja, en, het, en het behouden van flow in het kleine bekken is toch... Is belangrijk, hè? want wij, wij, wij dokters denken vaak aan uh, overleven en ischemie vinden, uh, vinden we heel erg. Uh, maar beeldcloudicatie is, is voor patiënten gewoon invaliderend. En uh, uh, erectiestoornissen uh, wordt door, uh, uh, door, door heel veel mensen en ook door onze patiëntengroep als heel invaliderend uh, beschouwd. En, 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 en beperkend voor hun, voor hun kwaliteit van leven. En in de spreekkamer zullen ze er niet zo snel over, uh, over beginnen. Maar het is wel degelijk een probleem. Ook voor mensen
0: uh, boven de 70 en ook voor mensen boven de 80. Zo eigenlijk zo'n Iliac branch en de is eigenlijk een soort mini-evag.
2: Ja. ja, een klein mini-evag. En als je
3: het twee kanten
1: doet, heb je een Eiffeltorentje.
3: Ja. Ja, we hebben het al over de ruptuur. Hier. Nou, we hebben het al over het ruptuurrisico gehad, maar dan knapt de ballon uh, en wat dan? Uh, is het dan uh, niet lullen maar vullen op de SCA
2: of Nee, tegenwoordig permissive hypotension, zoals we dat met uh, mooie woorden zeggen? Ja, permissive, permissive hypertension. Wij, wij, wij leren de mensen bij ons op de spoedeisende hulp dat ze de tensie moet net zo hoog zijn dat mensen nog een beetje urine produceren en nog aanspreekbaar zijn, dus dat... De nieren en het brein nog net voldoende geperfundeerd uh, moeten zijn. En dan maakt het ons niet uit hoe hoog de, um, hoe hoog de bloeddruk is. Um, dus dat, van, dat, van dat niet lullen maar vullen gaan ze alleen maar harder bloeden. Um, en, en, en stollingsproblemen uh, krijgen.
3: Bij die hemodynamische instabiliteit, als je die dan toch hebt, is dan zo'n ballon een, uh,
2: nog een idee? Ja, dat, dat, is een, dat is een geweldig idee. De Reboa-ballon. Uh, en toch is het, is het heel moeilijk om de, uh, om de evidence daarvoor, uh, uh, daarvoor te vinden. Uh, je moet je goed realiseren dat de patiënten die het ziekenhuis halen met een geruptureerd aneurysma, dat dat een geselecteerde groep patiënten is. Uh, 80% van de mensen die een, een, een ruptuur heeft van aneurysma naar de vrije buikholte, die overlijdt gewoon thuis. In bed of, of ja, op, 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 meestal voelen ze het druk om naar de wc te gaan en storten ze daar in elkaar, overlijden ze daar. De mensen die het ziekenhuis halen is een geselecteerde patiënt met op een of andere manier een, een, getamponeerde, een getamponeerde bloeding. Dus als je, we hebben natuurlijk in Nederland een enorme uh, dichtheid van ziekenhuizen, heel dicht op elkaar. De ambulances die zijn als een speer uh, uh, met de patiënt op de eerste hulp. Uh, dus soms zijn er hele instabiele patiënten die op de eerste hulp komen. Um, ja, en als je daar dan, als je zo'n reboa uh, moet, moet plaatsen om de patiënt te stabiliseren, ja, realiseer je dan goed dat dat eigenlijk zo'n hele slechte uh, patiënt is met een hele slechte uh, prognose. Um, wat, wat, wat wel zo is, en, en daar gebruiken wij het toch wel voor met, uh, met, met enig succes... dat zeg ik voorzichtig, is de patiënten die voor een open behandeling... van het ruptureerde aneurysma in aanmerking komen... daar beginnen wij de procedure met het plaatsen van een Reboa-ballon. Uh, We plaatsen de, de ballon in de trocale uh, aorta, althans zonder hem op te blazen... Dan start de anesthesioloog met de narcose. Direct daarop doen wij uh, de lapotomie. Maar de narcose zorgt vaak voor hemodynamische instabiliteit. En dat is dan het moment dat je zo'n reboa ballon kan, uh, kan, kan opblazen. Uh, uh, als overbrugging tot het plaatsen van de klem. En dan zijn er mensen van, oh, maar die klem die zet ik zo. Nou, daar gaat toch altijd wel enige tijd overheen En, en die tijdwinst kan je, uh, kan je pakken. Dus... Het succes daarvan heeft ertoe geleid dat we ook bij de instabiele rupturen, eh, zeg maar vanaf de eerste hulp, hup, snel die reboa erin doen. Maar realiseer je, dat is wel een, de mensen die zo'n reboa-ballon al nodig hebben, omdat ze zo instabiel zijn voordat je überhaupt begint aan de operatie, dat is een, dat is een slechte ja. uh, groep. Oké,
4: okay, en als iemand dan met een geruptureerd aneurysma komt... dan is primair de keuze om dat endofasculair uh, te behandelen. Ja. Uh, onder lokale anesthesie, naast ja. mij. Waarom?
2: Nou, omdat je toch graag wil dat die mensen... Uh, perfusie van het brein en de nieren houden. De, de, de wakkere patiënt heeft eigenlijk uh, de, 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 de adrenaline um, om zichzelf... Um, ja, dus uh, in, 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 leven, in leven te houden en je, je brengt ze in, in een um, ja, hemodynamische disbalans wanneer ze, wanneer ze een narcose geeft. En dat vergt dus een, um, heel veel van je, van je team, uh, want, want patiënten worden, worden onrustig uh, en wij zeggen dus tegen ons team, jongens rustig, rustig, want we hebben haast um, en de patiënten proberen we ja, met verbale uh, narcose ook uh, rustig te krijgen. Maar ja. dat is in die situatie natuurlijk uh, verdomd niet makkelijk. Ja.
4: Ja. ja, wat dan wel opvallend is dat um, de Ajax trial, die dan uitgezocht heeft van wat is nou de overleving bij patiënten met geruptureerd aneurysma... Dan geen verschil laten zien, eigenlijk tussen open of op endovasculair begin. nee Dat, dat, en dat komt
2: dat, dat Dat klopt. En daar, daar, daar kun je verschillen, de ajax zijn natuurlijk een fantastische uh, uh, trial, um, uh, geweest. Um, en, en, en wat je daarvan van kan zeggen, is dat um, toch ook die, die mensen voor, voor beide behandelingen um, in, in aanmerking kwamen, het, waren, het, het zijn dus de geselecteerde patiënten die dus uh, de, 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 rupt, de ruptuur ja. hebben, hebben overleefd, dat één. En twee um, is het zo dat, um, uh, dat ja, de, de ontwikkelingen op het gebied van en de vasculaire behandeling is gigantisch geweest. Maar ook de ontwikkeling op het gebied van ja, uh, anesthesie uh, en, en, en IC uh, behandeling na behandeling van, het, uh, van, een, van een ruptuur. Ja,
0: en, en laatste vraag misschien daar ook nog over, want het is natuurlijk op zich wel interessant, want die patiënten die komen allemaal eigenlijk uh, met een lage tensie komen die binnen, maar je sized je, um, je stand op een bepaalde diameter van de aorta, maar die diameter die is bij die trauma patiënten die binnenkomen of die patiënten die hemodynamisch instabiel zijn, is die minder. Dus primair dien je te oversizen van je van je stent, hou, hou je daar nou rekening mee met een bepaald percentage? Wat je, als je meet op de CTA, zegt, ja,
2: zeker. En dat, en dat, 10%. Dat, dat is natuurlijk maatwerk. Dat is natuurlijk maatwerk. Het hangt, hangt totaal van af hoe instabiel de patiënt was op het moment dat, die, dat de CT uh, gemaakt werd. En nogmaals, de meeste mensen zijn niet zo heel uh, instabiel. De patiënten die het ziekenhuis halen met een aneurysma raptuur, is een geselecteerde groep die relatief meta-stabiel zijn.
3: Maar van die groep, hoe instabieler... hoe eerder je neigt voor een open procedure? Nee,
1: je moet denk ik zeggen... Nee. hoe instabieler... hoe goed, beter je na moet denken... of je deze patiënt een open dan wel vasculaire behandeling aandoet. Da daar begint heel veel mee. We de... Kijk, wij, wij, wij hebben het over best wel wat technische details... en terecht, want, want jullie en wij... worden ingevlogen om op een of moment een interventie te doen... en een belangrijk onderdeel is ga ik zo'n interventie doen. Doordat we de DSA hebben, weet je ook... hoe goed of hoe slecht doe je ten opzichte van je peers. En op enig moment zagen wij best wel... een relatief wat hogere mortaliteit... dan we eigenlijk hadden verwacht... en dan in de jaren daarvoor. Daarop zijn we gaan inzoomen. En toen zagen we dat we eigenlijk... de toch wel te slechte patiënten mee naar boven hadden genomen. En als dat dan twee of drie keer in een jaar gebeurt... Ja, dan zijn je getallen opeens best wel veel minder goed... En daar hebben we, hebben we dus wat op. in, Dus het selecteren ook weer van je patiënt. En ja, wat ga je doen? Het maakt heel veel uit als ik tegen jou zeg... het gaat om een 67-jarige man... die nog maar net... Uh, zijn eigen bedrijf achterwege... Uh, heeft gelaten en verkocht heeft. Of het gaat om een 87-jarige man... die net zijn echtgenoten verloren heeft. Met precies dezelfde patologie. Dat, dat moet je telkens meenemen.
0: Maar als we, als we dus, terug naar die, naar die behandeling gaan... want ja. Ja, dat zijn er tegenwoordig zoveel... Moet je niet zeggen, de vaatchirurgie split zich af van de algemene chirurgie en je doet alleen nog begint meteen als vaatchirurg en je doet de laatste drie jaar interventieruimte. Nou, daar kan,
2: daar kan je natuurlijk best wel wat voor, uh, uh, voor voor zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat um, dat de 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 chirurgie, chirurgie is teamwork, vaatchirurgie is teamwork en um, de de uh, de chirurgische um, uh, chirurgische mindset houdt de verschillende differentiaties bij elkaar. Um, ja, weet ook dat we, dat we in Tilburg volledig gedifferentieerd werken. Met gedifferentieerde vaatchirurgen, gastrointestinaal chirurgen, mm. oncologisch chirurgen, traumachirurgen. Um, maar dat we elkaar uh, ook best veel opzoeken. En elkaar ook in uh, hele complexe situaties ongelooflijk kunnen helpen. En met name ook het, het gevoel voor urgentie bij uh, acute patiënten. Met, met elkaar delen. En dat is een, um, dat, dat is een groot goed. Um, uh, anderzijds is natuurlijk het, het, het gedifferentieerde werken... heeft ons wel een heleboel, uh, een heleboel geholpen. En um, ja, het, het, het endovasculaire werken is, is, uh, is, is natuurlijk volledig dominant... in de, in de huidige vaatchirurgische praktijk.
1: Kijk, en ik zou niet willen zeggen... dat je het laatste deel um, interventieradiologie moet doen... Ik denk dat uh, veel van de en de interventies gewoon thuishoren bij de vaatschirurg. Um, en dat gebeurt ook steeds meer. En um, dus ik zou het eigenlijk willen zeggen: ja, je moet uh, chirurgen blijven opleiden. Je moet vaatschirurgen blijven opleiden. En de moderne vaatchirurg die staat zijn mannetje of haar vrouwtje uh, open en de vasculaire. En het is wel echt een uitdaging, hoor, want we, we hadden. Gisteren een electieve open en dan zie je dat onze beide differentianten om de tafel dansen. Uh, een, een van onze differentianten heeft, uh, heeft 80% van de operatie uh, kunnen doen. En toen hadden we het erover dat, uh, nou ja, dat klinkt dan al een beetje als een oude lul, maar dat in mijn tijd dat ik in mijn derde jaar vijf open was als eerste operateur heb gedaan. Daar, daar zit natuurlijk spanning.
0: En uh, we zeiden in het begin van de podcast, hè, je opereert ook in de cloud. Ja, wat houdt dat in? Operer je echt in de wolken?
1: Ja, ja de, ik voel me dan wel in de wolken. Ja, moet je eerlijk zeggen. Nee, we, Wij hebben uh, als eerste Nederlandse ziekenhuis een, een, een nieuwe technologie binnengehaald. Dat is van, uh, dat heet Sidar. En dat is eigenlijk dat je tijdens het opereren, zoals je weet... wij doen die endovasculaire behandeling en we kijken naar het scherm. Uh, daar zie je dan dat je de materialen inbrengt. Dan kun je ook een angiogram maken. Wat dit systeem doet, um, is meekijken als het ware. Dat heet computer vision, waarbij de, cd, de CT van de patiënt ingeladen wordt in het systeem. Uh, in de cloud wordt dat opgeslagen. Um, op het moment dat jij aanvinkt, ik ga deze patiënt behandelen, en jij doorlicht. Tijdens dat doorlichten herkent dat systeem twee wervel, uh, twee wervels. En als hij die twee wervels herkent, overprojecteert hij zeg maar de outline van je aneurysma. En daarbij ook de oorsprong van je nierarterieën en van je iliacke interna. Dus bij een EVARG die je doet... en je, waar je onder de nierarterie wil landen... weet je al precies waar die nierarterie zit. Dan doe je één keer een angiogram... en dan kun je met gewoon met een afstandsbedieningje kun je net dat, dat rode, rode cirkeltje wat aangeeft waar de linker en de rechter nierslagader zit... net een klein beetje naar beneden draaien... net een beetje tegen de klok indraaien... en dan zit je spot on. En daarna, elke keer dat jij je C-boog verandert... Heeft dat systeem dat opgeslagen? hoef je niet weer een angiogram te geven. Of een angiogram te doen. En de, de voordelen daarvan is dat het, het gaat gewoon wat sneller. Je gebruikt minder contrast. Um, en, en, dat, en je gebruikt ook minder röntgenstralen.
0: Quick For.
4: Als afsluiting uh, vragen we altijd nog uh, vier uh, quick four-vragen, dus ook voor uh, jullie. Um, dus graag kort antwoord op de volgende vraag: Patrick, wat is nou je grootste passie buiten het ziekenhuis?
2: Ja, dan moet ik zeggen: mijn gezin. Mooi. Um, uh, en, en, en daarnaast uh, muziek, maken van muziek. Dat is niks mooiers dan met uh, maten muziek maken.
4: Een, tro een trompet begreep ik.
2: Ja, trompet. Ik uh, ben opgegroeid in Breda en heb nu het uh, geluk dat um, uiteindelijk mijn opleider zei in Den Haag, jij moet terug naar Brabant, Jungske. Ja. En um, ik ben ontzettend blij dat ik, uh, in, dat ik in Tilburg mag werken en in Breda mag, uh, mag wonen, waar ik, uh, waar ik inderdaad weer trompet speel in een carnavalsbandje, waar ik als jongen van dertien uh, mee ben begonnen. Leuk. En wat zou je doen als je geen
3: chirurg was geworden, Jan?
1: Um, ik was bijna microbioloog geworden. Dus ja, ja, ja kun je het je voorstellen? Ja, <laughs> ja dat was, zo dat, kan dat het was lopen. Een heel apart verhaal. Ik, ik, had een, een, een microbi ik heb ooit gestart met wat wetenschappelijk onderzoek op een microbiologisch lab. En die microbioloog was een, was een vrolijke, clowneske figuur. Zij Ze komt er zich een wond op een afdeling en gaan we naartoe. Dus die maakte wat. En, maar ik dacht wel, um, wat zal het me pijn doen als ik geen chirurg mag zijn en toch in het ziekenhuis rondloop. Financieel was het me veel beter afgegaan als ik microbioloog. was. Nou, elke
2: <laughs> operatie is natuurlijk een, een uh, <laughs> microbiologisch experiment.
0: En Patrick, welke tip zou je jezelf geven aan het begin van je carrière slash opleiding?
2: Um, blijf toegewijd en hou je hartstocht voor het vak vast. En dat is me gelukkig wel uh, gelukt aan de jaren. Maar dat zou ik wel alle jonge collega's willen meegeven.
4: Mooi. En uh, Jan, wat is nou de grootste verandering uh, geweest... Uh, in het bedrijf van de chirurgie gedurende jouw carrière?
1: Ja, 100% het onderwerp waar we het nu eigenlijk over hebben. Uh, zonder enige twijfel. Dus uh, veel innovatie... Uh, Vaatzhurie is binnen de heel kunnen natuurlijk de allermooiste tak van sport. Um, en ik denk, uh, uh, het andere is maar, dat is echt een mega shift.
0: Duivelse dilemma's. We eindigen um, de podcast eigenlijk altijd echt met uh, de Duivelse dilemma's. Uh, dus we hebben er voor jullie een, een aantal bedacht. En uh, jullie hebben ze uiteraard niet van tevoren ingezien. Uh, Patrick, uh, voor jou de eerste: een blouse met korte mouwen of een cappuccino na 11 uur kan allebei niet. <laughs> en is het een
2: blouse van een overhemd? Het is een overhemd. En uh, cappuccino... na 11 na uur ochtends... nee, Lars.
3: <laughs> en Jan, geen diatomie... met rookafzuiging of geen rundgepak?
1: Wauw. Je moet rook afzuigen... en je moet dik vet... <laughs> in de bescherming staan. Dus uh, geen keuze, alle twee uitkijken geblazen. Protect yourself by all
0: means.
4: Uh, Patrick, hoogleraar of opleider?
0: Opleider. En Jan, uh, VR of de force technologie?
1: Augmented reality.
0: Uh,
3: sharp. Patrick, helikopterski in Canada of Prins Carnaval?
2: Auw. <laughs> <Ow. laughs> Helikopterskiën in Canada is mooi, maar dat doe je in je eentje. En carnaval vier je met je maatjes, dus ik kies toch
0: voor carnaval.
4: En als laatste Jan, uh, gel in je haar of gel op de kop?
0: Alle twee. <laughs> hoe meer, hoe beter. <laughs> ja, the more the merrier. Um, ja, uh, dank uh, allebei voor deze mooie deelname aan de podcast. Um, hebben jullie nog een take-home message of een uh, laatste boodschap voor de luisteraar?
1: Ja, ik denk dat er ongelooflijk veel besproken is. Ik, vind, ik, ik wil jullie gewoon een compliment maken met het opzetten van, de, van deze podcast. Ik luister er met plezier naar. En uh, volgens mij uh, kun je hier wel een uurtje van maken. We hebben vrij lang, <laughs> lang de tijd genomen.
0: Ja. Deel 1 en 2. Ik dank jullie wel.
1: Allright, jullie bedankt jongens.
0: Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer. Dit is een podcast van Orly Media.